0: Шири чек, 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 Шири чек, чек чек. чек, 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 Всем привет, это выпуск подкаста Ширечек. чек». Меня зовут Ира Подрес и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Как вы помните, у нашего подкаста есть партнер, который прошел самый жесткий фейс-контроль и которому мы доверяем. Это точка банк, банк для предпринимателей. Я считаю, что очень важно, чтобы общение с банком было легким и оперативным. И меня очень раздражает просто да, не знаю какой степени автоответчики и невозможность вообще с банком в целом быстро коммуницировать. Или история с тем, что нужно прийти в офис, что-то подождать, потому что у меня были расчетники в других банках, не буду называть, но доходило до того, что я приходила в отделение, у них был один менеджер только по работе с ИПшниками, ну и вообще с юрлицами, он был то на обеде, то еще где-то, и мне приходилось в банке проводить там час-полтора, это из рабочего времени, ну, соответственно, да, сразу вычитается, и это крайне тяжело. Поэтому, когда я выбирала себе банки, с которыми я буду взаимодействовать на вот такой вот оперативной основе, для меня точка стал банком как раз-таки, который очень круто и оперативно реагирует на все. Ну и мне еще нравится очень такой, знаете, простецкий формат общения, без какого-то пафосного официоза, и это так очень как-то приятно, видно, что тебе по-человечески относятся, что тебе хотят действительно помочь, твои проблемы оперативно решают, я частенько задаю тупые вопросы, где какая-то кнопка или еще что-то, и даже на эти тупые вопросы <laughs> мне очень вежливо отвечают. Поэтому если для вас крайне цена техподдержка, которая не оставит вас, да, собственно, в каком-то формате, типа, ждите, и скоро наш бот Петр вам ответит, то точка точно для вас. Чтобы стать клиентом точки, переходите по ссылке в описании. В этом выпуске я хочу обсудить с вами такой вопрос. Как не бояться ошибаться и упасть? И как вообще, собственно, относиться к своим неудачам в бизнесе и проектах? Это один из вопросов, который был задан мне в окошко в Инстаграме. Если вы на меня не подписаны, то обязательно подпишитесь. Я периодически выкладываю окошко, где можно задавать мне вопросы. И я потом их раскрываю либо в сторис, либо, собственно, здесь в подкастах. Тема ошибок и неудач она тригер, мне кажется, вообще всех абсолютно. И почему-то есть к этому отношение, что можно вообще не ошибаться. А в целом, если вы представите себе свою жизнь, если вы представите маленького ребенка, который учится ходить, он все равно будет падать, вставать и снова падать. И это нормальный цикл жизни, нормальный формат отработки навыка. Невозможно отработать навык, не пытаясь это делать. И изначально вы всегда будете делать это не так хорошо, как сможете в дальнейшем. И с каждой вашей следующей попыткой вы будете делать все лучше и лучше. Поэтому история про неудач. Ошибки это история про то, что вы вообще туда не должны ничего делать. Невозможно просто сделать это сразу, а с первого раза идеально. И в построении команды и в ведении бизнеса, введение блога, создание продукта и все, что угодно это все предполагает, что вы методом проб и ошибок допиливаете, допиливаете и делаете то, что хотите в итоге получить. То есть, по сути, это некий путь. И невозможно этот путь воспринимать только как подъем на гору. Я в своем продукте в фазах сказала такую фразу ребятам, что вы хотите на гору взобраться за один раз. А многие из вас, во-первых, начинают не с подножия горы, а где-нибудь с маленького овражка. а во-вторых, в целом на гору невозможно подняться, просто вот, ну, как бы идя в- вверх. И даже профессиональные чуваки, которые поднимаются, они всегда делают так, они поднимаются, потом опускаются чуть ниже, а им нужно на этой высоте адаптироваться и потом подниматься снова выше. И у многих людей возникает сопротивление относительно того, зачем нам спускаться вниз, мы же только прошли. А это физиология, это адаптация организма. Так вот, для того, чтобы подняться выше, вам нужно закрепляться на каждом пути. И закрепление это происходит путем вот этих небольших откатов. Но если воспринимать их как откаты, вы вообще в жизни зайдете с ума от уровня стресса и тревоги, которые вы сами себе будете, как сказать, создавать. Потому что неудача — это ваша история субъективная. И даже когда меня спрашивают, типа, Ира, вот я неуспешно что-то сделал, я говорю, вот, ну, там, или не получилось. Я говорю, не получилось, он это ноль, да, там. Или у меня не такой успешный запах. Я говорю, ну, ты заработала? Заработала. Типа, говорю, вот когда ты вообще не заработаешь ноль и уйдешь в минус, вот тогда это не успешно. А когда ты зарабатываешь, но не столько, сколько ты хотел, потому что там амбициозную цель поставил, которая, может быть, вообще в бизнес-модели даже нереально была для исполнения, то тогда это не ноль. Потому что почему-то есть такая история, что типа либо 100%, либо 0. А между ними, типа вообще-то, есть еще огромная шкала а, того, как это может получиться. И требовать от себя, чтобы это реализовалось сразу на 100%, особенно, да, если вы еще и страдаете перфекционизмом, то это вообще практически какая-то нереальная история. Вас все равно будет подбивать тем, что, ну, вы будете просто себя плохо чувствовать, потому что не смогли оправдать своих собственных надежд, а ваш, вам нужно было только 100%, 100% вы не достигли, значит вы дно, значит вы ни на что не способны и вы скатываетесь все время по спирали вниз-вниз-вниз. Поэтому история про неудач и как не ошибаться. Некоторые спрашивают, Ира, как не ошибаться? Я еще думаю, господи, да никак, это же жизнь. Это динамическая структура, это постоянно изменяющиеся обстоятельства. Почему вы хотите забетонировать себя и ну, двигаться только в одном направлении? Вы, кстати, можете на американских горках протестировать. Вот сядьте на сядьте на эту карусель и почувствуйте ощущение свое телом, когда вы поднимаетесь, у вас будет Будет такое ощущение, знаете, как тело напрягается, челюсти сводит. Потом вы спускаться, вас снова начинает бросать такую же историю. И вот эти вот ощущения, короче, подъема резкого, оно тоже неприятное. Потому что, когда вы резко поднимаетесь, и почему вот эти резкие падения на самом деле случаются? Потому что люди не готовы спускаться на шажок назад они будут, знаете, вот стоять, упираться там э, рогами, а потом будут лететь кубарем вниз, потому что в какой-то момент у них откажет э, просто система. И это касается, собственно, да, вот если мы к горе вернемся, про выживание. Если человек не соблюдает правила подъема на гору, он просто физически э, испытывает э, изнеможение. И очень много трагичных случаев, когда э, человек игнорирует вот этот природный фактор. А игнорировать его нельзя. Поэтому, если вы хотите крепляться на каком-то уровне, вам нужно научиться вот эту историю как бы у себя прорабатывать. Потому что когда, допустим, мы дошли до планки в 7 миллионов, можно было сказать, что все, мы теперь меньше 7 не должны зарабатывать. А в моем случае цель была другая я цель команде поставила удержаться в плато 5 миллионов. Нам нужно научиться зарабатывать не меньше 5 миллионов. Больше 5-6-7, но плюс-минус как бы двигаться. А следующая наша цель — это выйти в плато 10 миллионов. Чтобы выйти в 10, это нам нужно условно там раз-два сделать хотя бы 12-13, и тогда мы сможем поставить себе цель немножко дальше, немножко как бы позади, да, 10 миллионов плато. Но это адекватно с точки зрения усилий. Это значит, что вы не умрете, пока будете достигать свою цель. Потому что ощущение, вот это, знаете, ужасное ощущение ошибки. Мы разбирали это тоже в подкасте «Что тебе еще надо?», когда говорили про то, что в школе вот эта вот красная ручка, я как вспомню, мне, аж, знаете, аж дрожь бросает. Когда преподаватель ставит тебе эти палочки на полях, потом подчеркивает твои ошибки красной ручкой, ставит тебе оценку. И мы вроде школу уже закончили давно, и даже институты многие уже позаканчивали, а вот это ощущение, что тебя оценивают, и что ты красной ручкой сейчас тебе напишут, что ты как бы бездарюсловно, оно остается. И это, конечно, очень тяжело система, которая откладывается за там, 10-11 лет в школе просто на подкорке где-то, что м, любая твоя ошибка, она действительно воспринимается как ошибка, и тебя за нее наказывают, тебя за нее оценивают. Плюс есть много родителей, которые действительно наказывают детей за оценки, а значит, за то, что они совершают ошибки, а значит, вывод, да, логичный, что ошибок совершать нельзя. И это замкнутый круг. Замкнутый круг какого-то из вечного наказания, требования и бесконечных достижений, и зачастую которых вообще невозможно даже достичь, потому что там все новые, 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 новые планки ставятся. Поэтому тут, наверное, моя просьба к родителям стараться не оценивать детей и тем более не наказывать за оценки, потому что потом, особенно там вот у отличников у них вообще потом все в жизни тяжело становится за любую четверку. Это люди, которые, ну там, не знаю, бьются головой об стену и слезами заливаются очень тяжело эмоционально. А ведь четверку условно, допустим, если мы ведем бизнес, я вообще не могу сказать, что мы бизнес ведем даже на четверку. То есть как бы, ну на три с плюсом мы там что-то построили, что-то работает. Да, работает неплохо как бы, но сказать, что мы работаем на пятерку, но это вот, знаете, прям... О, это, я не знаю, там, для меня пятерка это, типа, какая-то, наверное, корпорация, может быть, там уже, когда там бизнес-процессы отлажены, системы выстроены, оборотка там какая-то, ну, очень большая. То есть, ну, если какую-то, знаете, единую шкалу для всех придумать, скажем так. Мы вот, типа, вроде там и не 100-200 тысяч, да, вроде как уже там несколько миллионов, но нам еще объективно, ну, тянуть и тянуть, если, опять же, идет общая шкала. Потому что в школе что? В школе у всех общая шкала. Неважно, к чему у тебя способности, тебя все равно будет оценивать на каждом предмете, да, вот потому что ты там выдаешь. И получается, что это какая-то история все время про проигрыш типа каким бы там старательным я не был я все равно где-то как-то буду проигрывать если у меня нет адекватного ну, отношения к ошибкам, да, ощущение, что вообще-то мир не развалился, и я от этого не стал плохим, то, конечно, становится очень сложно. И школа это порождает, родители это поддерживают, а во взрослой жизни нам никто не рассказывает, что вообще-то можно по-другому, и ошибаться это нормально. Вот что самое интересное, и что самое главное, мне кажется, мы должны были понять еще в детстве, что вообще-то вся жизнь создана из ошибок, и эти ошибки показывают нам, куда идти. Это как, знаете, на пешеходных дорожках зимой маленькие столбики, которые подсвечиваются фонариками. Это вот эта история. Можно считать, что это наши маленькие ошибки, которые по итогу показывают нам и подсвечивают наш большой путь. Потому что на каждом этапе, да, возникающее какое-то препятствие, оно разворачивает вас в ту или иную сторону, но по итогу является ключевым для достижения результата вашего, да, и для того, чтобы вы оказались в той или иной точке. Я на суде рождения сказала такую фразу, что я вообще не считаю, что у меня были ошибки, и, и что я сижу тут, где должна сидеть, да, как бы по праву. Я это поняла довольно поздно. Как бы, ну, по моим ощущениям, да, что в идеале, конечно, было бы понять это чуть раньше, но, собственно, рада вообще, что поняла, потому что раньше было очень сложно. У меня и синдром отличницы был, и синдром самозванца, и перфекционизм, который меня долбил, и если я не делала что-то идеально, я просто сходила с ума. В терапии это было вынесено неоднократно, я просто поняла, что если я не остановлюсь, я дойду либо до какого-нибудь тревожного расстройства, да, либо у меня какие-то будут, ну, психо-психические просто изменения от того, что я себя так задалбливаю. И вот это ощущение типа отношения к неудачам я начала трансформировать потому что поняла что невыносимо но ну, просто невыносимо жить творить строить бизнес зарабатывать если ощущение что каждое твое действие это ошибка или ждать подвоха что каждое твое действие будет ошибкой по сути тогда уходит ощущение и право на наверное на выбор право на то чтобы пробовать право на тесты кажется что нужно сделать все идеально с первого раза а это не получается и вообще лучше тогда не пробовать потому что с первого раза все равно не получится то есть, как вы понимаете, это утопичная история, в которую вы по итогу приходите от того, что если пробовать нельзя, потому что я не могу ошибаться, то я вообще пробовать не буду, и буду на том уровне, где я есть. А фишка как раз-таки в том, чтобы пробовать. Что жизнь — это про то, чтобы пробовать в разных ситуациях, в разных моделях, в разных направлениях. Везде пробовать как можно больше. И это касается всего. Да? Начинаете вы от своих базовых потребностей там, не знаю, еды, жилья, да? сменить квартиру, сменить там, пищу, которую вы обычно привыкли кушать, сменить в том, в том числе, там, партнер с которым вы встречаетесь, они складываются, да, вот некоторые застревают в одном, каких-то в каких-то абьюзивных отношениях, не могут уйти, а вдруг вот как-то там, да, не сложится еще что-то, блин, да, вот в этом-то и прикол, мне кажется, чтобы, попробовать ну, пробовать. Пробовать, если вас что-то не устраивает, смотреть, как будет дальше, и, возможно, ну, находить дальше как раз-таки свое то, э, что вас будет больше привлекать, больше вызывать интерес и так далее, потому что некоторые так очень сложно растутся с проектами и говорят, типа, Ир, когда э, вообще, ну, приходит ощущение, что нужно бизнес-то свой... Э, ну, заканчивать, да, и уже приходить в какую-то другую нишу. А он, если прибыль перестает приносить, если вы видите, что у вас там денег-то нету, а вы пашете уже там год, два, три, а прибыли все нету, да, то это звоночек. Как бы я не говорю сейчас за сложно окупаемые бизнесы, я говорю за те, где реально там выйти в плюс уже там через несколько месяцев, а человек тащит это несколько лет и до сих пор не может выйти на какие-то адекватные деньги. Это про то, что можно вообще то это оставить и пойти дальше, и можно попробовать что-то еще, и еще вас за это никто не накажет, вас за это никто не осудит, никто не скажет, что вы какой-то, не знаю, не такой, какой-то нетолковый и так далее, потому что, по сути, сейчас вы взрослые, у вас больше нету никаких надзирательных систем там, в виде школы и учителей, которым вот сказано дело так, они делают так». у Вас уже никто не оценивает, а даже если кто-то оценивает, шлите их куда подальше, потому что это то, что мешает вам двигаться, и ощущение то, что в вашей жизни могут быть неудачи, и что они не, у ни у кого других не случаются, это тоже история про самую главную, мне кажется, фаталь да, и основная задача, наверное, понять в целом, что любое движение сопровождается динамикой, динамикой отрицательной, динамикой положительной. И каждая отрицательная динамика по итогу переходит в положительную, если вы правильно воспринимаете этот опыт и понимаете, как его использовать. А ну, жить и ждать, когда придет в вашей жизни ситуация, когда вы будете подниматься только в гору и никак иначе, и все будет идти только хорошо, вы вообще реально ничего не начнете по итогу делать, застрянете на том уровне, на котором вы за стряли Это касается вообще, мне кажется, любого формата роста. Даже если вы сейчас зарабатываете 30 тысяч рублей, 100, полмиллиона, миллион, 3 миллиона, 10 миллионов, вы все равно находитесь плюс-минус в одних и тех же условиях, где каждый сравнивает, типа, могу ли я дальше шагнуть или я ошибусь. Особенно, если у вас получилось что-то сделать успешно с первого раза. Потому что у меня на практику такое сейчас часто встречается, типа, девчонки говорят, я уже сделал что-то успешно, теперь боюсь, что будет неуспешно. То есть это такой некий тоже заложник своего собственного понимания вообще первых, успеха, во-вторых, понимание какого-то объема этого успеха, что если это не так, то это сразу ноль. Некоторые говорят, я вот сделал полмиллиона, хочу теперь сделать миллион, а миллион не сделала, сделала 700, думаю, ну я говно. Я думаю, пиздец. Типа человек, который сделал 700 тысяч там, да, в очень молодом возрасте, думает, ну вот он говно, потому что он не достиг своей какой-то, ну, неадекватно поставленной планки. А ведь это не ноль, это огромный крутой результат, но просто который обесценивается от того, что воспринимается почему-то как неудача сразу. Вот, поэтому хочется и какие-то предохранители вам закладывать именно с точки зрения того, что ошибки и неудачи это исключительно ваше представление о жизни, а жизнь вообще вся состоит из ошибок. И как говорят, пробуй ошибки, да. Вот я попробовал, ошибся, понял не там не то, двину чуть в сторону. Это в целом как знаете игра, кстати, есть найти совпадение, типа условно 30 клеточек, вам нужно найти две повторяющихся фигуры, а они лежат все рубашкой вверх. И ты вот пробуешь, пробуешь, открываешь, о, совпало, классно, супер, получил какие-то там бонусы но ты можешь открывать 10-15 карточек и не найти то, которое будет совпадать, а бывает потом раз и там 3-4 пары подряд и они совпадают. Вот в этом и состоит, мне кажется, основная идея того, как вы живете, как вы развиваетесь, как вы строите бизнес, как вы добиваетесь тех результатов, которые вам хочется добиться, что это вот такая динамика: где-то прет, где-то не прет, где-то что-то получается быстрее, где-то ничего не получается не так быстро, как хотелось бы. Но все это не про то, что у вас никогда не получится, все это про то, что э, у каждой победы у нее свой срок, скажем так. Вы до нее просто Идете, И вот в этом пути, э, ну, мне кажется, какой-то кайф по итогу надо научиться ловить, потому что, когда я жила только в формате ошибки или там, да, какие-то выстреливающие проекты, было эмоционально очень сложно. И жизни за этим тоже было очень мало, потому что было очень много напряжения. А когда я поняла, что, ну, не получится, окей, я перезапущу, не получится это, ну, окей, хорошо, мы изменим там рекламную подачу. А не получится там выйти в плата в 10 миллионов в этом году, но ну, выйдем в следующем году. То есть, как бы, я поняла, что жизнь, вообще-то, она не, не не бетонное, в общем-то, что жизнь меняется, и это нормально, и сроки могут отодвигаться, могут, наоборот, что-то быстрее прийти, чем вы планируете. Какие-то вот такие тоже вау-эффекты в жизни тоже часто случаются. Все зависит от того, готовы мы к этому или не готовы, готовы ли мы это увидеть в нужный момент и рассмотреть. Ну вот. Ну, и в целом, мне кажется, эмоционально просто вы будете чувствовать себя по-другому. У вас не будет этого ощущения, что вы просто уже а, изнемождены, потому что у вас слишком много ошибок. Вот как бы если так считать, я бы тоже, знаете, а, это я вам говорю, там у меня было три бизнеса до этого, где, которые не выстрелили, а четвертый выстрелил. А представляете, сколько из- в этих бизнесах еще ошибок было? Я бы просто вздернулась бы себе все э, из этого воспринимала бы как ошибки, если бы я на этом акцентировала внимание бы. Но это было бы просто невероятно тяжело. Вот, поэтому мое напутственное слово вам такое, что ошибок и неудач по сути в жизни них не существует. Есть просто поворотные моменты, которые вас приводят туда или не туда, потому что меня даже все время э, не хотели в наем брать после института, а, а я устроилась в компанию, которая для меня стала очень поворотной точкой. А потом меня не хотели в найм брать работать, когда я второй бизнес свой закрывала. И думала, что я как бы, ну все, <соторые> жизнь моя сочтена, вот буду работать до последних своих дней а, только так, да? А меня не взяли, а я, я решилась на третью попытку. Вот и воспринимайте, да, как вот это, вот ошибка это или не ошибка, да. А неудача это или не, неудача, что меня дважды не взяли на работу. А, да нет, думаю, что это была удача, потому что иначе я бы не сидела там, где я сижу сейчас. И именно поэтому я не воспринимаю свои какие-то шероховатости в жизни как ошибки. Потому что, когда я оглядываюсь назад, думаю, блин, сколько стечений обстоятельств должно было произойти, чтобы жизнь сложилась так, вот именно так, как она сейчас складывается. Очень много. И поэтому, когда еще что-то у меня в жизни не получается, уже в сегодняшнем времени, да, я тоже это перестала воспринимать как какие-то ошибки, а именно, как сказать, прискушаю какой-то поворот, который даст мне еще лучший результат, чем я себе вообще могла предположить. На этом мы с вами заканчиваем этот выпуск. Собственно, услышимся в следующем. Всем пока! Shit! Check, check,